0: Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Especial Anos 2000 e para este episódio vamos fazer algo diferente. Eu vou passar aqui a, o cargo de apresentador para o Guitardo ele vai comandar aqui esse episódio. Guitardo, é você.
1: Bom pessoal, então né, eu estou aqui com uma planilha aqui dando uma olhada aqui em algumas coisas, referentes, principalmente a cultura né, e aconteci- alguns acontecimentos... Uh, voltados para o ano de 2004, né, então para já passar só um, uma breve pincelada em algum acontecimento que marcou, foi o Furacão Katrina, dia 28 de março de 2004, né, que atingiu o estado do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina e deixou dois mortos e 60 feridos, né, e na parte mais interessante, né, que seria os filmes, videogame, música, etc, a gente teve bastante filmes que tiveram destaque no cinema, né, do qual eu vou citar alguns, já vou passar a bola também para não ficar monopolizando a palavra aqui. É, entre os filmes de 2004, é, os que estavam bastante em voga nessa época, tivemos a animação Shrek 2, Homem-Aranha 2, Paixão de Cristo, aquele né, super realista feito pelo Mel Gibson, Os Incríveis e o filme do Cazuza lá, que estava estreando em cinemas nacionais também nessa época. Então, galera, aí antes de dar a continuação aqui, vou passar para o Vini aqui para ele falar a respeito de outros acontecimentos aqui que ele lembra. com você, Vini? Bom, primeiramente, boa noite.
2: Então, um dos marcantes que é triste de lembrar de 2004, que a gente não pode deixar de citar, foi a morte dos jogadores Miklos Ferrer, o jogador húngaro que jogava pelo Benfica em janeiro de 2004, que morreu após sofrer uma parada cardíaca em campo e também depois em outubro quando o jogador Serginho do São Caetano que sofreu o mesmo problema e a partir daí começaram a fazer aqueles elogios assim, de ter ambulância em todos os estádios né por conta disso já que na época isso aconteceu não tinha o socorro médico e por conta disso aí é, o cara a, todo mundo acredita que ele morreu por conta da demora do atendimento médico agora voltando ao cinema um, um dos filmes marcantes para mim foi Shrek 2, como eu era criança na época, eu era o um público-alvo então aí depois teve o Homem-Aranha 2 só que esse daí eu acabei conhecendo bem depois, só em 2006 né? quando meus pais alugaram o filme esse foram um filme marcante para mim tanto o Homem-Aranha 2 quanto Shrek 2 foram grandes sequências e um filme também que não posso deixar de citar muito embora eu não tenha assistido na época foi a franqui... o início da franquia Jogos Mortais que começou a partir daí que começou com o novo alvo do terror, que era o terror gráfico. Alguém aí de vocês, vocês chegaram a ver essa franquia dos Jogos Mortais?
0: é Os Jogos Mortais eu não assisti na época do lançamento, fui assistir anos depois, quando já estava, já acho que na parte 6. Eu já até perdi as contas de quantos filmes teve nessa franquia, mas eu considero um filme fortíssimo, que, por exemplo, né, o Guitardo tem que passar longe desse filme, né? Porque é um filme que tem cenas ali explícitas ali de violência, e não é um tipo de filme que eu gosto, né? De terror, né? Eu gosto mais estilo de terror mais casos sobrenaturais, ou até negócio mais trash, né? Esse filme aqui é pra quem gosta de terror bem realista, ali, né? Mas eu reconheço que é uma história muito bem escrita ali, que te você fica apavorado ali, né, assistindo esse filme e até o final ali tem né umas reviravoltas ali surpreendente Aí a franquia né, teve várias continuações, se eu não me engano, acho que eu assisti até a parte 4, mas aí eu já não aguentei mais porque, como eu falei, né, não é um tipo de terror que eu gosto, porque aí fica, né, tendo aquelas cenas de tortura, né, de mutilação, é um negócio que não me faz bem, né, ficar vendo isso daí, então até, ah, não, não me interessa mais ver esse tipo de filme, né mas reconheço a sua importância, né? E, e o Homem-Aranha 2, então, nossa, foi um, um grande sucesso, né? Porque a gente já nem citou, né, que em 2002, né? Se não me falha a memória, que teve o primeiro filme, em 2002 ou 2003, né? Nem lembro. Você lembra, Vini, quando que foi o...
2: Foi em 2002. É, inclusive, até uma curiosidade, né, que esse filme aí, quando os primeiros trailer promocional dele tinha... É o Homem-Aranha lá pegando o um helicóptero, prendendo é, entre as torres gêmeas. Esse trailer precisou até ser censurado por conta é, do ataque terrorista lá. Daí, pro, quando o filme lançou posteriormente, daí, em 2002. Daí depois, o sucesso fez com que tivesse sequência em 2004 e, por último, estreando a trilogia em, 2000, em 2007.
0: Sim, eu lembro que criou toda uma expectativa para esse segundo filme, né? Porque o primeiro filme foi um marco, Helena Eu considero que foi... Né, o início ali dessa fase que a gente está vivendo hoje em dia, né? Porque filmes de super-heróis hoje virou algo grandioso, né? Até grandes atores querem né, fazer esse tipo de filme, né, Porque antigamente ninguém levava muito a sério, né? Achavam ah, bagulho só para criança, né? Mas hoje em dia, tanto que você vê aí que o Último Vingadores conseguiu quebrar até o recorde lá do Avatar, né, recentemente. E é o filme mais assistido, aí, né, segundo, né? Sei lá se isso daí realmente condiz com a realidade. Bom, mas enfim, né? Aí esse Homem-Aranha 2 também foi né, um um excelente filme, também foi um puta sucesso ali, tanto que muitos consideram o melhor filme dessa trilogia, né, feito pelo Sam Raimi, mas eu discordo, acho que pra mim o primeiro ainda é o melhor. E outro filme também que que o Guitardo lembrou bem, né, que não tem como a gente não dar pelo menos uma comentada aqui, que foi né, algo extremamente polêmico que foi essa paixão de Cristo pela visão do Mel Gibson, né? que para mim foi até uma surpresa. Né? Eu nem sabia que o cara era diretor também. Eu desconheço né? a história dele. Não sei se foi o primeiro filme ou se ele já vinha fazendo outros. E eu assisti esse filme e realmente é, um, é bem violento, mas não é uma violência gratuita. Né? Tem todo um contexto histórico né? que o filme... Tenta mostrar ali, né? Então, eu tenho até que rever esse filme, né? Porque eu vi na época mas pelo que eu lembro, eu acho que ele tenta mostrar ali de uma maneira histórica, né? Não tentando né? apelar ali só pela fé né? das pessoas, né? Com Cristo, né? Então, ele mostra ali... Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem ali, mas as cenas ali também de tortura ali realmente são pesadíssimas, né? Tanto que tem até pessoas que passaram mal no cinema e muitos não aprovaram, né? principalmente os religiosos ali mais fervorosos. O né? que que você chegou a ver esse filme aí, ou, Guitarra.
1: É, eu não cheguei a ver, Oswaldo, mas é, a, a repercussão foi exatamente essa que você falou. Né? Todo mundo, eu vi casa com mulher lá, que uma cena lá é muito forte, muito pesada lá, a mulher do, chegou a Gorfar lá no meio do do cinema, e putz, aí o pessoal também indignado lá, porque era uma visão muito realista, um troço muito, né? Sem sem tanto esse lado lúdico do cinema e tal, então realmente foi complicado. Mas outro que marcou também, né? como, Como eu era fã do Barão Vermelho e do Cazuza, foi o filme do Cazuza lá, O Tempo Não Para, que. Estreou nos cinemas em 2004, né? E apesar de ele ser baseado num livro da Lucinha Araújo chamado Todas as Mães São Felizes, que é baseado numa música, né? Do, depois da carreira do solo do, do, do Cajuza lá também chamado Todas as Mães São Felizes, é, ele pega um pouco leve, assim, né? Não, ele não vai muito fundo nas feridas que devia ser, apontando mais para umas polêmicas é, mais baratas, tipo a questão da orientação sexual dele, assim, né? Mas aquelas coisas mais heavy metal mesmo, né, que, que, que são relatados da, da, da época de vida dele, não são relatados, e relata também né, quando ele quando ele pegou a. contraiu o vírus da AIDS, e ele foi, na minha opinião, né, magistralmente interpretado por Daniel de Oliveira, que tinha interpretado uma ação, já tinha feito coisas na Globo ali e ali realmente conseguiu deixar o cara parecido ali né, com os trejeitos do cara, principalmente na, depois quando ele, quando contrae AIDS lá que o cara tem que o ator teve que emagrecer 300 mil quilos lá que ficou né, até com a aparência meio debilitada, infelizmente né como já estava o caso na época né e, mano, só que tinha umas coisas que eram um pouco forçado né? Tipo, é, forçado não, ao contrário, que eu fiquei feliz que, tipo, quando mostraram, os, a, fazia a simulação do balão vermelho lá tocando, pelo menos eram atores que sabiam tocar mesmo os instrumentos, né? não era que nem Malhação lá que a gente ia ver lá, por exemplo, a temporada 2004 e os caras lá, uma posição lá, ver, o cara fazendo um sol lá numa casa aguda e o cara com a, com a mão na casa 3 fazendo um acorde, não tem nada a ver, né? É, Teve esse lado, né? Mas, assim, para agradar toda a plateia, né? Que não podia aguentar né? essas coisas mais fortes, mais pesadas que o, o Casusa fazia, eles deram uma amenizada, assim, né? Então, para abranger e atingir um público maior, né? Mas, no geral, eu achei um bom filme, eu achei um filme que, que vale a pena. Eu não sei se chegaram a ver esse filme aí, se vocês querem comentar alguma coisa a respeito, ou se podemos seguir em frente aqui.
0: Vi, né?
2: É, esse filme eu teria que reassistir, sabe? Porque... Eu só lembro, tipo, de ter visto... É, tipo, eu vi ele uma vez em 2009 e depois eu revi ele em 2013. Só que já faz tempo já, né? Daí eu teria que rever ele com mais calma. Até porque na época eu não prestei muita atenção, né? Algumas coisas, né? Quer dizer, não é também... É tanto pela questão da atenção e é também porque... Já faz quase sete anos, né? Que eu já assisti esse filme. Então eu teria que reassistir ele para daí poder opinar. Então eu não vou ter muito o que opinar agora. Tenho que reassistir esse filme.
0: É, esse filme do Cazuza foi um... Um grande sucesso. Eu lembro que na época fez todo um estardalhaço lá. E eu só fui assistir ele também anos depois, né? E eu gostei do resultado, né? Apesar de... O Guitar já até resumiu bem aí, né? Algumas coisas aí que o filme acabou pecando. Mas acho que uma coisa que, que é imperdoável, né? na minha opinião, que eles omitiram do filme lá, que é a participação do Neymato Grosso ali na história do... Do Cazuza ali, né? Além de ele ter tido ali né, um relacionamento com ele, o cara foi importantíssimo lá na história do próprio Barão Vermelho, né? Ele que lançou lá aquela música pro dia nascer feliz, né? Se não tivesse ali a ajuda do Neymato Grosso, acho que a história poderia até ter sido outra ali, né? E sem contar que ele produziu né, vários shows do do Cazuza, né? E o cara nem aparece na história, ele nem é citado, né? um absurdo, até o próprio Neymar mato Grosso ficou totalmente chateado ali né, com esse filme, porque com razão, né? É um absurdo o um negócio desse. Tanto que num especial que fizeram na Rede Globo, né, que era até um programa que se chamava Por Toda a Minha Vida, né, que eles faziam uma mescla ali com interpre- reinterpretações né, de casos históricos ali, com, com cenas da das personalidades ali homenageadas, eles até chamaram novamente nesse né, Daniel de Oliveira para reinterpretar o Cazuza. E nessa versão, sim, né? Fizeram ali né, a homenagem digna e mostraram a importância que o Neymato Grosso teve ali na história do Cazuza e do Barão Vermelho. Mas, fora isso, o filme é muito bom mesmo. O Guitardo, concordo com o que o Guitardo falou, com a atuação né, do Daniel de Oliveira, que eu já gostava dele, porque, né, o... Peguei aquela fase ali da Malhação 99 2000, que ele participou, né? foi, na minha opinião, um dos destaques ali daquelas temporadas e a partir daí ele foi mostrando ser um grande ator e hoje em dia o cara já virou né? um arroz de festa que quase todo filme nacional o cara né? é escalado. né? Mas pelo menos esse tem, né? na minha opinião, talento e méritos né? para isso. E o que mais, é a guitarra que você separou aí?
1: É, só, antes de eu falar do que mais que tem aqui, eu só queria dar um adendo além do Ney Mato Grosso ter sido excluído da história também, o Lobão, né, também excluído, né, que o Lobão, independente do que eu acho hoje, das coisas que ele fala, da figura que ele se tornou, ele teve um mérito, ele teve, um mérito, ele teve a questão que ele fez umas músicas, né, com o Cazuza em parceria, né, aquela Mal Nenhum é dele com o Cazuza, e aquela música lá, Vida Louca, Vida é do Lobão, na verdade, né, que o caso gravou também naquele disco ao vivo, Ideologia, e também o cara sequer aparece, não, não, não faz nem não, nem fede, assim, né, não, nem cheira na história, nem, nem é mencionado, né. Então, mas você, você, você falou bem, Oswaldo, eu vou, vou dar sequência aqui, aí uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, aí o Oswaldo falou aqui nos bastidores, nessa época ele já não tava mais jogando videogame, mas aí fica no ar, pergunta para os dois. Tem dois jogos aí que que me marcaram bastante que saíram nessa época. Um, o GTA San Andreas, em é, 2004, para PlayStation 2, e o outro, o Doom 3 para PC. E na época, esse Doom 3, eu lembro que consumiu uma máquina do cacete. E estava anos, né, sem lançar nenhum Doom, né? Desde os anos 90, lá, 96, sei lá, não, acho que 95, depois daquele Doom 2 lá e tal, acho que ficou uns 11 anos, 12 anos, sem ter Doom. E aí, finalmente, anunciaram que iam refazer um reboot, né, um remake do Doom. E pô, aí sim, né? Apesar do. Eu, eu, como o Oswaldo falou, vocês para filme de terror e para cenas de mutilação assim. O filme tem tem essa pegada... O o jogo tem essa pegada de filme de terror... Em primeira pessoa, apesar de que o Doom clássico também tinha muitas coisas, mas o gráfico era mais porcalhão, e depois, 10 anos depois, o gráfico, para aquela época, né, era ultra realista, e ele tem uma pegada mais de suspense, né? Do que aquele negócio de só sair atirando todo mundo. Então tem os troços lá que, de repente, tem umas vozes lá. Tem um, um, dos, um dos inimigos desse jogo aqui também, que é meio impressionante, em que você está jogando. Eu jogava bastante de madrugada, né? Então, no escuro, assim, né? E, e ouvindo pelas caixas de PC. Que tem uns inimigos que são uns bebês, assim, só com umas asas diabólicas, assim, nossa, não, e outros inimigos que tem também, né, que são uh, aterrorizantes, assim, né, também, né, e, sem, e de repente, do nada os caras aparecem, assim, o teu personagem sempre estava segurando uma lanterna, assim, né, e você não tinha como é, trocar de, tipo, ficar só com a mão, né, na lanterna e, e, e pegar arma, ou se você pegasse essa arma, você sabe, não, não, ele apagava a luz, então você tinha que ficar meio que tirando até no escuro, assim, eu um troço meio, uh, na época assim, né, era aterrorizador, e o outro, esse GTA San Andreas tem uma história engraçada, aí eu comecei meu vício em GTA a partir do, do Vice City, né, que era de 2002, E também, na época, por causa do PlayStation 2, eu lembro que até uma vez fiquei de final lá na faculdade, quase que eu não vou, porque fiquei jogando GTA, mas no final eu fui na faculdade. E outro, quase engraçado, também. É que eu fazia aula de digitação nessa época, né, para digitar só olhando o computador, fazer um curso lá e tinha uma menina lá que, aparentemente, eu achei que, eu achei que ela tava bem interessada em mim porque ela deu várias demonstrações e tal, queria que eu fosse ensinar ela a tocar violão lá no dia seguinte, né, porque eu já tinha passado na matéria de digitação e aí eu dei uma desses caras aí que ficam só em casa, né, e, e não sai pra fazer porra nenhuma nunca. Eu peguei, em vez de eu ir lá no dia seguinte, eu fiquei viciado no jogo. <risos> E perdi uma chance, né? Que podia ter pego a mulher e não peguei por causa, eu sei que é meio vergonhoso falar, por causa desse jogo, né? Então é, é. Esses jogos aí que me marcaram nessa época. E aproveito, né? Aparentemente o Vini caiu aí, deixa por exemplo, os os se chegou a jogar esses jogos, se outro não jogou.
0: É, como o Guitardo comentou, aí essa época eu tinha parado de jogar videogames porque. Nesse ano aí, especificamente, já tava começando a pegar ali, né? Minha faculdade, que eu já tava já no terceiro ano, né? Putz, aí tinha prova, trabalho, né? Putz, aí... Sabe, não, infelizmente, os games ali tiveram que <risos> dar um tempo. E, mas eu lembro bem desses dois jogos aí, porque o pessoal sempre me fala... Pô, oh, Zoldo, você não tá jogando isso daí, né? Aí eu... Contava essa mesma coisa. mas além de faculdade também, acho que era um momento que eu já tinha dado uma enjoada, né? De jogar videogame ali, tanto que eu só fui voltar a jogar já em 2012, por aí, né? Quando eu comprei um Xbox usado ali, né? E você, Vini, você jogar o videogame aí em 2004, nada, hein.
2: É, eu jogava, só que no meu caso não era os play, nem, não era o PlayStation, né? Tipo esse o GTA San Andreas, inclusive eu soube que ele pela primeira vez lá em 2008. O que eu jogava nessa época e era o Mega Drive que eu tinha ganho do meu pai, né? Tipo isso porque até então eu tinha um Super Nintendo, só que o meu Super Nintendo ele foi pro brinquedal, quer dizer, não o um console em si, mas a única fita que eu tinha que era do Super Mario World acabou é, quebrando e eu fiquei sem videogame daí e meio que a gente acho que nós não tinha dinheiro né para comprar outros cartuchos não sei o que aconteceu né aí nós eu, o que eu lembro só de ter jogado meu era Mega Drive lá que tinha vários jogos na memória né e esse Doom aí inclusive eu já tinha ouvido falar mas eu nunca joguei ele só, só o GTA e isso só em 2008 né no caso era até aquelas versão lá eu acho que é de fã lá, que faz lá, que era um GTA com Batman lá, no caso, lá, que eu tinha jogado. Né? É, esses caras aí que fazem, é, como é que fazem? Eles mudam a Sprite, né no caso, né? Daí fizeram o jogador principal lá, em vez de ser o CJ, era o Batman lá, que eu tinha jogado, né? nesse se era o Sanders, inclusive, né? Mas é, eu lembro que era o um GTA, só que era um GTA do Batman.
1: Ah, interessante. Esse mod aí eu não cheguei a jogar, né? E como o Oswaldo falou lá, que ele tava na faculdade aí e tal, é, então vamos, vamos relembrar aqui o que marcou na música, aqui, vou dar uma comentada rapidinha, que foi aquela banda, né? Outcast com aquela música. Que tinha um clipe, né? Aí era, era quase que um rap também, né? O
0: cara não o cara parava que... de falar lá, né? You and got it, got it, Hey, You it. Sim, é,
1: exatamente, eu ficava, era, era um neguinho de turbante, não lembro direito, mas era, era um pessoal, né? mais ou menos assim, uma roupa meio rastafara, é, não lembro, só que faz tempo, mas realmente, e parece que eles até rivalizavam, vieram antes, sei lá, naquele Black Eyed Peas também, né, então eles ficavam bastante tempo aí, passava o clipe da MTV, né, e ficava, hey, tudududu, tududu", como o outros falou, falando meia hora lá de, <risos> você lembra aí, Zalto?
0: Eu lembro que na época eu achava um porra essa música, né que tocava toda hora isso, daí, né? E o clipe eu lembro que eu acho que era até o cara lá que tem que interpretava todos os integrantes da banda, né? E, e nossa, todo lugar tocava isso daí. you aí tinha também aquela música do Black Eyed Peas, né? aquela do Shut Up, Shut Up, you wanna Que acho que era até trilha do de malhação também, mas esse daí pelo menos, né, tinha a Ferg ali que, né, como eu posso descrever aqui, né, abrilhantava o videoclipe ali, né, o guitarrão com as suas danças sensuais. Ali.
1: Ah, sim, outra coisa que eu vi, eu queria aproveitar antes de passar por Vini também e relembrar. E aí, até, até peço desculpas, aí daí fica com uma menção honrosa da minha parte, que eu vi aqui e lembrei. Foi nesse ano que estrelou também, né, no, no México, se não me engano, aquele seriado lá, Rebelde, lá, e ficou até 2006, e desse seriado saiu, né? um grupo pop chamado RBD, e aí começava aquele, aquelas músicas, né? isso aí, Rebelde, só que nessa época, eu só estou citando isso, porque tem uma história engraçada também, assim como aquela história engraçada lá do GTA San Andreas, que eu perdi a chance com a menina lá, porque eu fiquei viciado no jogo lá, tem uma história engraçada porque assim eu não vou. Eu, eu tava cagando para isso, sabe? Pra, tanto pro seriado quanto pro, pro musical. Né? Eu tava pouco me, me fudendo pra isso aí né? na época, né? Eu tava foda essa merda aí. Eu tava que, exatamente aquilo, né? A ah, coisa de adolescente eu já tava numa fase adulta, caguei, né? Só que aconteceu? Em 2006, eu tinha uma amiga, né? E ela era uma amiga mais nova do que eu. Né? E ela, tava, ela ainda estava nessa fase de adolescente, ainda quase virando mulher e tal, né? uns 17, 18 anos, e ela gostava hein, de rebeldes, essas coisas e tal. E t- eu tinha uma outra amiga com quem eu saía que ela, que ela era mais mal humorada, assim, sabe? Porque ela tipo, ela gostava de rock, de punk, de... e a gente ia, saía pelas noites t- curitibanas aí, vendo a, a cena underground das bandas que estavam tocando né, na, na madrugada de Curitiba e tipo aí um dia essa menina aí falou assim ah, vou te passar umas músicas aí vou te passar uns MP3 aí de RBD aí e você pega e você coloca, que naquela época você só vai lembrar, era a época do MCN você coloca no status aí, ah, curtindo muito a música tal, né, só pra irritar a outra menina <risos> que era minha outra amiga lá, e eu peguei e comecei a colocar assim, só que aí o problema é que sabe sabe aquele negócio do feitiço virar contra feiticeiro, puta, aí eu também tinha um pouco de uma queda por essa minha amiga aí que me falou pra eu sacanear com essa outra amiga, e aí eu comecei a ouvir e comecei a curtir, né, e depois no final das contas, assim, pra resumir a história, não tive mais amizade com nenhuma das duas amigas nenhuma nenhuma das duas meninas, mas aí fiquei, acabei gostando, né, do, 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 no caso sem assim, da música assim, né. Então eu, eu citei só para citar porque também isso aí foi uma febre, ali, né. Mas já passo aí para vocês aí pro Vini, pro Osvaldo. Aí.
0: É, já fica a minha pergunta aí, tanto para o guitardo como para o Vini, né, se vocês chegaram a acompanhar, né, esse RBD, se vocês assistiam, porque como o guitardo falou, né, já não não era mais o público alvo, mas eu não tenho nada contra, né. Até eu, pelo pouco que eu via lá, as músicas lá pareciam ser bem produzidas, né? Bem feitas. E eu lembro que foi uma febre mesmo. Eu lembro que a garotada lá, principalmente as meninas lá, eram fãs, né? Comprava, tinha todo o merchandise, né? Então, se vocês, principalmente eu vi né, que ele, que ele era, poderia ser o público-alvo, mas não sei se ele assistia. Se chegaram a assistir o seriado? Caso sim, se vocês puderem fazer um resumo aí do que, que se tratava, né?
1: Cara, eu vou pedir pro, pro Vini falar antes, porque eu fiquei muito tempo com a palavra e eu já comento na sequência.
2: É, eu, é que eu, eu não assisti totalmente essa novela, né? Na verdade, eu não era fã, né? Mas eu, é, eu lembro que era uma febre. Tanto que na minha escola tinha um monte de gente que era fã, o que tinha de quantidade de pessoa que comprava o caderno do Rebelde lá, sabe? Só, era todo dia falando isso, ou no recreio, e tocava o rádio lá com a música lá. Isso sabe? Era direto isso daí, sabe? E. O que que tratava basicamente a novela era só, tipo, como o próprio nome diz, eram jovens que de certa forma tinham uma rebeldia, né, por exemplo, tinha uma lá que era acho que rebelde porque não tinha mãe, né, e a outra lá que era o oposto, né, porque era rebelde porque não tinha o pai, ou um outro lá que sofria muita crítica do pai rigoroso dele lá, e, enfim, esse é o que eu lembro basicamente do rebelde, assim, tipo... Se passava numa escola, não
0: era o Vini? Ah, eu não entendi. se passava numa escola, não né? era a história.
2: Isso, se passava numa escola que eu tipo, eu acho que se eu não me engano, tipo como eles eram, é, eu acho que eles acabaram sendo colocados na mesma escola, só que não era uma escola, sei assim, ah, lá, escola rígida, não, não tinha nada disso, né? Eu acho que daí que eles tinham cruzando o caminho, tanto que essa daí que não tinha a mãe a outra que não tinha o pai, né? Que eu acho que não é porque o pai era viúvo, acho que é porque o pai abandonou a família, certo, né? A outra era porque acho que a mãe tinha morrido, daí. Né? que as duas viviam brigando uma com a outra, né? Só que enquanto as duas viviam brigando, o, a mãe da, dela e o pai dela estavam é, começando a ficar juntos já, né? Tipo, eles viviam brigando as turmas, mas eles já estavam criando química, né? E tinha tudo isso, sim, né? Também tinha um lá que não chegava a ser... É, necessariamente cantor, né? Junto com eles, né? Mas era um que é, sofria muita rejeição da mãe, porque ela culpava ele pela morte do irmão dele, porque o irmão dele tinha sofrido um acidente lá, né? E ficava culpando ele, sendo que na verdade o irmão dele só tinha. Morrido porque era viciado em drogas, né? já que o irmão dele era tudo considerado perfeito, tudo, mas era basicamente isso, né? Só mais história, assim, de jovem, né? É quase igual, assim, o, basicamente, malhação lá, né? Não do falando que é 100% igual, mas é que esse negócio aí de série adolescente que parece que mostra como se os problemas dos adolescentes fossem maiores do que os problemas na vida dos adultos.
1: É, eu já, antes de devolver a palavra para o. Oswaldo falou, é pro eu Vou, eu vou citar também, Zaldo, além do que você falou, porque tem, tem mais coisas engraçadas aí, inclusive a respeitada. Então, como eu falei, eu comecei a ouvir as músicas primeiro. Depois eu fui vir atrás e o engraçado, aí começa a primeira parte engraçada aí que vocês vão dar risada. Eu acho que talvez até o Vini concorde se ele tivesse lembrando. É que a primeira vez que eu vi uma cena do Rebelde, que quem não lembra, né, o SBT, ele comprou os direitos da Televisa para transmitir aqui e aí eu dia eu tava na casa um amigo meu, amigo meu tava vendo TV lá ele assim, não tava jogando videogame ninguém, não tinha nada pra fazer e mostrou uma cena desse rebelde aí e pô, aí de repente aí tava uma cena da mãe com a filha que eu acho que inclusive é essa mãe aí que o, que o Vini falou, né, que que o pai lá abandonou a família e tal, aí tava uma mulher com decotão, ultra gostosa, e a filha meio escolhambada, assim, tipo, revoltada, com o cabelo vermelho, né, que era é interpretada pela Dulce Maria, que fazia Aí eu olhei pra TV e falei pro meu amigo, puta que pariu, o que é isso, né, que, que, que novela é essa? Que é? E, e assim, a, a mulher que fazia a mãe, a Zoda, tipo não era uma mulher ultra velha, assim, sabe, era uma mulher que, tipo, sei lá, se a, se a atriz tinha, sei lá, 22 anos, a, sei lá, a mulher devia ter, ter 30, assim, sabe, Sim. por aí. Eu pensava, porra, que merda é essa aí? Que a mãe é mais gostosa que a filha? <risos> Pô, pior que era mesmo, que eu, eu não vou mentir que eu gostava de Belo Belo por causa dessa mãe
2: gostosona que ela tinha.
1: <risos> então, essa é a primeira parte engraçada. A segunda parte engraçada é a edição que o a edição que o que o que o SBT fez pro, pro seriado, né? Porque assim, ela, ela, o SBT passava inteiro, né? Na, na, na sua casa de programação, só que aí ele resolveu lançar, porque foram três temporadas dessa né, versão mexicana, e esse Rebelde, para quem não sabe, na verdade ele é uma versão do Rebelde Original, que é a Argentina. O Rebelde Original argentino se chama Rebelde Way e na Argentina gerou uma banda chamada R-Way. Né? E depois o Rebelde Mexicano também gerou RBD. E quem escreveu essa história, né, originalmente, foi aquela Cris Morena. Cris Morena é aquela que escreveu também aquilo que o SBT comprou aqui pra gente também, que é aquele seriado do Chiquititas. Né? Mas voltando então ao que eu estava falando da compilação em DVD. Nossa, a compilação em DVD era muito horrível, assim, porque a compilação era seis DVDs cada cada caixa, só que eram muitos cortes assim abruptos, assim, cortando um monte de coisa da história, sabe? Então, tipo, tinha um episódio lá que o cara tava com o cabelo curto, assim, e no outro o cara já tinha 80 milhões de fios de cabelo na cabeça, mas assim. o então, tipo, SBT fez uns cortes crutíssimos, assim, quiser você nem entendia isso, tanto é que eu tenho, eu, na época eu cheguei, a comprar, eu trabalhava nos americanos, eu cheguei a comprar a terceira temporada, né, porque se não achava mais a primeira a segunda, eu comprei pra mim, aí eu resolvi emprestar lá pra uma gostosinha lá e, e me fudi. Ficou com ela, é. A menina devolveu o DVD tudo riscado, tudo cagado. Fala, ah, vai tomar. no Aí nunca mais prestei porra nenhuma de filme pra ninguém também, depois disso, né? Então foi assim que eu comecei. E só para dar um contexto geral e já devolver a palavra pro Oswaldo. E a história é basicamente isso que o, que o, que o Vini falou, né? É, sem focar tanto nos personagens principais, como ele já falou. Mas basicamente eles falam de, de alunos de elite, né? Alunos ricos que têm dinheiro, né? lá no, no caso, no México, ou na Argentina, né, de onde ela é, já, e o nome do colégio é Elite Way School. E eu lembro que eu achava legal do seriado, quando eu via que o colégio era um colégio que eu via, assim era o tipo de colégio que eu queria estudar, né. O diretor era meio bobalhão, assim, mas tipo, e, o, e a estrutura do colégio era muito foda, assim, né. Era um lugar gigantão, assim, com, com uns campos, assim, é, não sei se era campo de golfe, um, mas um lugar fodido, assim, né, topzera mesmo, né. E altas gostosas, <risos> Uh, os uniformes da, das meninas era uma gravatinha com uma sainha, assim e tal. Então, realmente aí. Uh, e a história, assim, até que como o Vini falou, assim, não era algo assim que você, puta, que história chata do caralho, não, não passa nunca. Assim, como é algumas histórias hoje em dia da, da Globo, assim, né? Então realmente por isso que me fisgou, né, agora E realmente marcou uma época.
0: É interessante, né? Então, não era só um programa infantiloide, ali, né? Pelo que vocês estão falando, passava mensagens positivas ali, né? E. Mal comparando... Eu sei que não tem muito a ver... Mas quando eu era criança... Eu era fã de Carrossel... lá né, Que marcou... Minha infância... E né? esse daqui já era é mais focado... Ao público adolescente... Como acho que... Fazendo uma comparação... Acho que do mesmo jeito que... Malhação... Da época lá do Múltiplo de Escolha... Me marcou... Esse Rebelde deve ter marcado... Muita gente aí, né, Que acompanhou... Bom, então é isso daí... Né Guitardo... Vamos terminando esse... Episódio por aqui... E... No próximo... Vai ter coisas... <risos> que merece aí também né, a gente relembrar como foi programas <risos> que hoje em dia são classificados como thrashs, né? como foi o caso do, do programa do John Kleber, né, o guitarra. Exatamente,
1: esse vai valer bastante a pena aí, fiquem ligados aí, que vai ser emocionante.
0: Então é isso daí, vamos encerrando mais esse episódio, deixem seus comentários, suas lembranças, e fica aqui o Merchan dos canais do Guitar e do Vini pelos próprios Guitar é você.
1: É, galera, então é isso. Espero que tenham gostado aí, né? É, acompanha aí a, a, a sequência do próximo capítulo que o Oswaldo irá postar quando tiver tempo aí. E se inscreva aí no meu canal também, né? Barra Guitar dos Songs, um canal de entretenimento com foco mais forte em música, mas que também abriu para falar de filmes e de jogos depois. É isso aí, é com você, Vini. E se inscreva no meu canal Getúlio Melo 002, onde eu posto várias
2: curiosidades acerca da franquia do Chuck. Falou!